0: Ahoj, tady Tarka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Dneska se podíváme na autora, kterého jste si žádali. A jenom na úvod si říct, já jsem ještě žádného ruského autora tady neměla. Chystala jsem se na ně už dávno, ale pak samozřejmě začala válka na Ukrajině a mně to přišlo takové neetické, i když samozřejmě tady ti uh, autoři za to, co se tam děje, nemohou, protože jsou dávno po smrti, to všichni víme. Ale tak teď jsem se rozhodla, že to tabu zbořím a že teda začnu i s ruskými autory. A pro dnešek to bude Vladimír Nabokov, takže jdeme na to. Vladimír Nabokov se narodil v Dubnu, 1899 v Petrohradu do zámožné rodiny. Jeho otec byl Vladimír Dmitrievič Nabokov a byl právník, známý politik a jeden z hlavních představitelů konstitučně demokratické strany v Rusku. Ta jeho rodina pocházela ze starého ruského šlechtického rodu Nabokovů. Jeho matka Jelena Ivanovna byla dcerou bohatého obchodníka se zlatem a dohromady měl Vladimír ještě dva bratry a dvě sestry. V rodině Nabokových se denně hovořilo třemi jazyky, mluvilo se tam rusky, anglicky a francouzsky, a díky tomu budoucí spisovatel už ovládal tedy jazyk, ve kterém později psal už od dětství. A jak sám jak říkal, vlastně sám Nabokov, tak číst anglicky uměl dříve než rusky, což jako je zajímavé. Ale já mám třeba kamarádku, která, její manžel je z Rumunska. A mají holčičku dvouletou, stejně starou, jako je Matěj. A ta taky začíná víc mluvit romunsky, než aby říkala slovíčka česky, takže je to asi úplně normální. První roky svého života Vladimír Nabokov strávil v pohodlí a tu domů rodičů právě v Petrohradu. A také často pobývali na venkovském sídle Vira v Gatčinské oblasti, nedaleko Petrohradu, kde měli takové svoje letní sídlo. Nejprve začal na bokov studovat v Petrohradu na Těnyševské akademii. Prosím vás, já s těma ruskýma názvama je možný, že se občas přeřeknu, protože samozřejmě se to snažím říct správně, ale ani jak tam mají hodně těch změkčených hlásek, tak se mi to nejspíš nevždycky povede, tak alespoň se třeba pobavíme. Mezi hlavní koničky na Boková patřily literatura a entomologie, tedy nauka o broucích, respektive o hmyzu, ale nejvíce ho zajímala lepidopterologie, což je nauka o motýlech. Takže on je sbíral ty motýly, hodně toho o nich měl načteno, měl různé odborné publikace. Jeho sbírka údajně čítala až 4000 druhů motýlů a navíc 20 z nich. Byly jeho vlastní objevy, které byly později pojmenované po postavách z nabokovových románů. Když se Nabokov v roce 1940 přestěhoval do USA, tak byl sedm let zaměstnán v Muzeu komparativní zoologie Harvardské univerzity a tam studoval a pitval právě motýly a v průběhu své entomologické kariéry publikoval i řadu výzkum, výzkumných prací a knih o motýlech. Takže Uh, takže zkrátka byl odborník na slovo vzatý. Na podzim v, roku, v roce uh, 1916, tedy rok před říjnovou revolucí, zdědil na bokov nemovitost v Rožděvstu a milion rublů od matčina Strýce, který zemřel. Ještě jako student na té Těneševské akademii vydal pod svým jménem v roce právě 1916 v Petrohradu svou první básnickou sbírku, která se jednoduše jmenovala Verši. Řínová revoluce donutila do na Bokovových přestěhovat se na Krym, kde se Vladimíru dostalo prvního literárního úspěchu. Jeho díla tady byla publikovaná v časopise, který se jmenoval Jalcký hlas – a ve svých inscenacích se jimi nechali inspirovat i místní divadelní spolky, které na Krym utekly právě před hrozbami revoluce právě z Petrohradu, takže hodně reprodukovali to jeho dílo. V lednu 1918 vyšla sbírka Dvě cesty, již obsahovala 12 básní Nabokova a 8 básní jeho spolužáka ze školy Andreje Balašova. A když se ale občas později na bokov o této knize zmiňoval. Tak svého autora spoluautora nikdy neuváděl, což jako je zvláštní, když byli přátelé. Ale on to později převedl na pravou míru, že měl strach uvádět u svých děl jména lidí, kteří po revoluci zůstali v Sovětském svazu, že by to pro ně mohlo být, nebo pro ně mohlo být nebezpečné, že se s ním vlastně stýkali. A Sbírka dvě cesty je také jedinou knihou, kterou Nabokov nenapsal sám, ale měl právě nějakého spoluautora. Nakonec rodina Vladimira Nabokova navždy Rusko opustila v dubnu 1990, eh, 1919, samozřejmě, pardon, rok předtím, než Krym ovládli Bolševici. Některé rodinné poklady si rodina vzala sebou a z peněz získaných jejich prodejem žili nějaký čas v Berlíně. A v té době Vladimír studoval na Trinity College University v Cambridge, kde i nadále psal ruské básně a překládal také mnoho děl do ruštiny. Například byl první, kdo přeložil do ruštiny Alenku v říši Divu od Louise Kerola. Na této univerzitě také založil Slovanský spolek, ze kterého později vznikl Ruský spolek Univerzity v Cambridge a ten tam. No, teď asi vzhledem k situaci ne, ale asi tam fungoval až do nedávné doby. Otec Vladimíra Nabokova Vladimír Dmitrievič, byl zabit v březnu roku 1922. K vraždě došlo v berlínské filharmonii na přednášce o Americe a obnově Ruska. A tam přednášel vlastně nepřítel, řekněme, nepřítel, řekněme, té ruské revoluce, takže se vlastně na něj v té Filharmonii byl spáchán atentát. A na bokov starší se tedy pokusil toho člověka zachránit a právě přitom byl zastřelen. V roce 1922 po smrti otce se Vladimír vrátil do, Berví, do Berlína a živil se výukou anglického jazyka, aby pomohl tedy té své mamince, která ovdověla. Jeho povídky se vydávaly v berlínských novinách a vydavatelstvích ruských emigrantů. Tak témž roce se zasnoubil se Světlanou Zivert, ale již počátkem dalšího roku byly zásnuby rodinou nevěsty zrušeny, protože si Nabokov nemohl najít nějakou stálou práci a oni vlastně dlouho čekali, že se ta jeho finanční situace změní. Když se nezměnila, tak řekli, tak to ne, to my bychom pro tebe chtěli světláno, radši nějakého movitějšího uh, nápadníka a ten snětek tedy neposvětili. Nicméně o tři roky později, v roce 1925, se Nabokov nakonec oženil a to s věrou Slonimovou, která pocházela z rusko rodiny a byla také rodečka z Petrohradu. Narodil se jim jediný syn Dmitry a ten se stal překladatelem a vydával knihy svého otce a v Rusku později popularizoval právě jeho dílo. Nedlouho po svatbě dokončil Vladimír Nabokov svůj první román Mášenka a do roku 1937 vydal v ruštině osm románů a začal vlastně víc rozvíjet ty své postavy, experimentoval s různými formami psaní, komplikoval trošku více ty svoje, svoje příběhy. Já si říct, že se teda kreativně nějakým způsobem rozvíjel. A ty knihy ale nejdřív vycházely pod pseudonymem V. Syrin, protože stále byl nepřítelem toho sovětského svazu, tam se samozřejmě jeho knihy netiskly, ale měli úspěch u ruských emigrantů, žijících na západě a v současné době jsou považovány za klenoty ruské literatury. V roce 1936 byla Naboková žena propuštěna z práce, protože v Německu samozřejmě začal růst antisemitismus, začala se tam rozmáhat Uh, začala se tam rozmáhat propaganda a NSDAP. A v roce 1937 se z toho důvodu na Bokovovi rozhodli odejít do Francie a usídlit se v Paříži, kde to pro ně bude bezpečnější. Kromě Paříže navštěvovali ve Francii také města Cannes, Menton a další. A v květnu 1940 utekli z Paříže kam se blížila německá armáda. Připomínám, je to z důvodu, že tedy jeho žena byla z židovské rodiny, takže víme, jak by asi v té době skončila chudák. A oni teda uh, utekli z Paříže a vydali se do Spojených států. Americký posledním dostupným osobním parníkem, který pec vyjel a byl to sp parník společnosti Champlain, který si pronajala židovská společnost, aby zachránila židovské uprchlíky, takže se dá říct, že to bylo za 5 minut 12. Ve Spojených státech se bokov mezi roky 1940 až 1958 vydělával na živobytí jako učitel ruské a světové literatury na různých univerzitách, takže hodně po těch státech cestovali. Svůj první román, napsaný v angličtině, který se jmenoval Skutečný život Sebastiana Knighta, napsal ještě v Evropě, chvíli před odjezdem do USA, ale vydal ho tedy už v Americe a od té doby vlastně už do konce života nenapsal ani jediný román v ruštině a začal psát právě už jenom anglicky. Když Nabokov cestoval právě po těch Spojených státech, tak začal pracovat na románu Lolita, který byl a dodnes je vlastně určitým způsobem velmi kontroverzní. Téma bylo v té době naprosté tabu, díky čemuž měla Nabokov malé naděje na publikaci. Pro ty z vás, kdo to nečetli, tak se jedná o vyprávění o dospělé muži, který se vášnivě zamiloval do 12. leté dívky. Román byl i přesto vydán nejdřív v Evropě, poté v USA a rychle přinesl světovou slávu a finanční zajištění pro něj i pro celou jeho rodinu. Poprvé ten román vydalo nakladatelství Olympia Press a jak sám bokov později pochopil, tak toto nakladatelství vydávalo zejména na půl pornografické knihy a k tomu to žánru blízké knihy. To se ale dozvěděla až později a nejspíš mu to ani nevadilo protože nejspíš by mu to jiné nakladatelství stejně ne nevydalo, protože tam bylo hodně, co si teda pamatuju, já jsem to četla hodně dávno, ale mám to tady v knihovně, takže úplně mám teď chuť se to přečíst, tak tam bylo hodně té nahoty a různých právě těch sexuálních narážek na tu nezletilou, což v té době, i dnes je to vlastně do jisté míry kontroverzní, ale v té době to bylo úplně prostě nemyslitelné. Od počátku 60. let 20. století se proslýchalo, že by měl být Vladimír Nabokov nominován na Nobelovu cenu za literaturu. dokonce v roce 1972 napsal Alexandr Solženicin, který cenu obdržel v roce 1970, dopis švédskému výboru, ve kterém doporučoval nominovat právě Nabokova na Nobelovu cenu, Nehledě na to, že nakonec nikdy nominován nebyl, tak Nabokov napsal v roce 74 složenícinovi děkovný dopis a projevil v něm úctu za tady to gesto, které mu tím autor složil. A několik autorů, především z novin třeba London Times, New York Times nebo The Guardian, následně zařadili Nabokova ke skupině spisovatelů, kterým se neprávem nedostala nominace na Nobelovu cenu. Ještě k tomu jeho životu, Nabokov se vrátil do Evropy v roce 1960 a usídlil se ve Švýcarsku v Montreux, kde psal své poslední romány. Nejznámější z nich se jmenovali Bledý oheň a Ada a Nebžár. A poslední nedokončený román se jmenoval Laura a její originál a vyšel v angličtině v listopadu 2000. Devět. O to se vlastně za, zasadil ten jeho syn Dmitrij, který zemřel potom v roce 2012. A ten právě do konce svého života se snažil propagovat to dílo toho svého tatníka. Nabokov zemřel 2. června 1977 po dlouhé nemoci, po které to jsem nenašla, a byl pohřben na hřbitově v Clarence, nedaleko Montro, kde žil. Tak to by bylo všechno k tomu životu a mám tady ještě dvě takové menší zajímavosti o Vladimíru Nabokovovi. Například, že je velmi spjatý s jednou věcí, kterou velmi často všichni používáme a to je smilík, prosím vás, ten emotikon, který máte v telefonu. Klasika dvě tečky a pod tím pusinka. Tady to vlastně... Mm, byl nápad poprvé, který, s kterým přišel Vladimír Nabokov. V rozhovoru z roku 1969 zmínil, že psaný jazyk potřebuje symbol, který by reprezentoval úsměv, anebo který by celkově vyjadřoval emoce. A právě, když se ho tam ten reportér ptal, jak by si to představil, tak přibližně teda nějak popsal tady to, že by mu to přišlo jako dobrý znak právě pro úsměv a samozřejmě obrácená pusinka, ta závorka jako smutný obličej. Svůj nápad však nikdy nezrealizoval a smajík tak vznikl teprve v roce 1982, kdy byl poprvé použit na nástěnce milan Kennedy University. A další zajímavost je, že Nabokov a jeho žena Vera často chodili na různé koncerty a tak dále. Samozřejmě to svého syna k té hudbě hodně vedli a ten Dmitrij vedl docela samostatný život, působil i jako horolezec, závodník v autech a tak dále. Takže měl široké rozpovětí. A když absolvoval Harvard v roce 1955, tak mu nabídli, že tam může zůstat vlastně na tom Harvardu, že tam může učit. On ale místo toho šel dál studovat práva a Teda, pardon, teď jsem to zbydla. Bylo mu nabídnuto, aby ještě právě studoval práva, ale on se rozhodl, že ne, že bude chtít se stát operním zpěvákem, ten jejich syn. No. A v roce 1961 se konečně dostal na jeviště v inscenaci La Bohéma v italském Regio Emilia. A Vladimír Nebokov, tedy s tou ženou Verou, tak samozřejmě do té Itálie, jeli na to představení, aby toho syna vlastně viděli teda v té Laboéma. A samozřejmě už to bylo v době, kdy kamery jako fungovaly, takže on se vzal sebou Vladimír na boku takovou tu příduční kameru a celé to vystoupení natáčel. A teď už se dostávám k tomu, proč je to zajímavé. Protože zatímco Dimitri byl dobrý ve své roli, tak vůbec nedokázal konkurovat dalšímu v té době neznámému tenoristovi, který také debitoval tady v tom představení. A tento tenorista, prosím vás, byl Luciano Pavarotti, který se velmi rychle tedy proslavil po celém světě. A díky Vladimíru Nabokovovi, který tehdy to natáčel, tak vlastně existuje úplně první vystoupení uctívaného zpěváka Luciana Pavarateho na videu. Takže dá se říct, že měl takovou velmi důležitou memorabilii. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se asi něco nového naučili. Mějte se hezky a uslyšíme se zase příště a bude nás čekat Dante Alighieri a Giovanni Bocaccio. Tak se mějte hezky. Ahoj!